0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass ich Sie jetzt wieder begleiten darf, diese kommende Stunde. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns zuhören über das deutschlandweite Programm DAB Plus hier bei Radio Horeb. Die Feier der Trauung ist heute wieder unser Thema. Wir beschäftigen uns wieder mit dem liturgischen Handeln und die theologische Symbolik. Ganz konkret geht es heute um die Trauung. Hochzeiten, insbesondere kirchliche Hochzeiten, sind in den letzten Jahren seltener geworden. Das hat unterschiedliche Gründe, die wir hier nicht diskutieren können und auch wollen. Vielmehr soll es heute darum gehen, die Feier der Trauung wahrzunehmen und einzudringen in die Bedeutungstiefe der Symbole und der Handlungen, die in dieser Liturgie enthalten sind. Damit setzen wir unsere Reihe Credo fort, die sich mit der Symbolik und den Sakramentenfeiern beschäftigt. Und ich darf ganz herzlich unseren Referent des heutigen Abends begrüßen. Es ist Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Grüß Gott, Herr Professor.
1: Grüß Gott, Herr Martin, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Professor Dannecker ist Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts auch in Trier. Herr Professor, herzlichen Dank, dass Sie sich heute auch wieder die Zeit genommen haben, um mit uns über die Symbolik, die theologische Symbolik der Feier der Trauung zu sprechen. Vielleicht fangen wir mal bei der Frage an, die zunächst einmal sehr äußerlich erscheint, die Frage nach der Kleidung der Brautleute. Meist ist die Braut heute in Weiß, der Bräutigam meistens in Schwarz. Was hat das für eine Bedeutung?
1: Mode unterliegt einem Wandel und so natürlich auch die Brautmode. Und an der Brautmode sieht man auch einen gesellschaftlichen Wandel, auch einen Wandel im Wohlstand. Zunächst einmal muss man die Farbe Weiß definieren, als Farbe der Reinheit und der Unberührtheit. Und das ist natürlich auch ein Bild, das man mit der Braut verbindet. Aus diesem Grund waren, war bis ins 20. Jahrhundert verboten oder sogar verpönt, dass Frauen, die schon ein Kind hatten oder schwanger waren, in Weiß heiraten, das ging nicht, sondern diese, auf jeden Fall diese, mussten in Schwarz heiraten. Aber vielleicht der Reihe nach. Die meisten Leute konnten sich auch vor dem 20. Jahrhundert kein weißes Hochzeitskleid leisten. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde daher kaum zwischen einem sogenannten feinen Kleid und einem Brautkleid unterschieden. Das feine Kleid war ein Kleid, das für besondere Anlässe eben auch zur Hochzeit getragen wurde. Bräute der Mittel- und Unterschicht heirateten bis Anfang des 20. Jahrhunderts im Sonntagsstaat, also im feinen Kleid, das heißt in ihrem besten Kleid, das entweder schwarz war oder der jeweiligen Regionaltracht entsprach. Es war einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, dass man für diesen einen Tag und diesen einen Anlass ein eigenes Kleid erworben hat. Der Umschwung, der Umschwung kam mit verschiedenen Adligen. 1840 heiratete Prinz Albert von Sachsen-Gotha die britische Königin Victoria. Sie trug weiße Seide und Spitze mit einem kurzen Brautschleier. 1853 folgte die Vermählung von Napoleon III. mit der Herzogin Eugenie de Montillo, die weißen Samt zur Vermählung auswählte. Eine der bekanntesten Prinzessinnen gab am 24. April 1854 ihr Jawort in einem üppigen Traum in Weiß, als Sisi, Elisabeth von Bayern und Kaiser Franz Josef heirateten. Diese adligen Hochzeiten waren so der Anstoß im Wandel der Brautmode und vor allem im Wandel zum Weiß hin. Mit dem wachsenden Wohlstand wurde es möglich, dass sich die Bräute ein eigenes weißes Kleid zur Hochzeit anschaffen konnten. Und an dieser Geschichte merkt man auch den Einfluss von Prominenten auf die Brautmode. Dieser Einfluss ist extrem und auch heute noch allenthalben zu spüren. Wenn denn mal wieder eine Hochzeit eines prominenten Paares war, dann gibt es immer wieder Nacheiferer auf breiter Ebene. Aber auch eine sehr starke Individualisierung hat eingesetzt. Ich habe schon eine Hochzeit im Wildwestlook erlebt, wo Braut und Bräutigam ganz in Jeans gekleidet waren. Auch Trachtenhochzeiten kann man je nach Region heute erleben. Aber auch eine Braut, die ein schwarzes Kostüm trug, habe ich selber schon erlebt. Es geht, was einem gefällt und auf gesellschaftliche Rückbindungen nimmt man weniger Rücksicht. Die Individualisierung nimmt zu, aber dennoch denke ich, dass der Allermeiste, die allermeisten Hochzeitskleider in Weiß sind, wenigstens der Frauen. Beim Bräutigam hat sich der schwarze oder dunkle Anzug, der auch sonst bei feierlichen Anlässen getragen werden kann, ziemlich gut gehalten. Aber auch hier gibt es eine größere Individualisierung, sodass man Bräutigam in Cremeweiß oder in anderen Farben erleben kann. Eigentlich könnte man eine schöne Parallele bauen, denn das Brautkleid kann eine Anspielung sein auf das Taufkleid. Das weiße Taufkleid, das uns erinnert an, die, an das Geschenk der Taufe, und diese Taufe, die eben ausgedrückt wird in einem entsprechenden Lebensstand. Aber darin, darauf will ich nachher noch zurückkommen.
0: Mhm. Ja, danke schön. Zunächst für Ihre erste Ausführung, Herr Professor Danecker. An der Mode, wenn man sich mal umschaut in der Kirche, bei einer Hochzeit kann man ja sicherlich auch den gesellschaftlichen Einfluss aber auch den gesellschaftlichen Status eventuell erkennen. Ähm, vor allem, auch was die weltliche Feier betrifft. Nur meine Frage, kann man diesen Einfluss auch auf die kirchliche Trauung modifizieren und sehen?
1: Ja, äh, natürlich kann man das sehen, denn ähm, die Trauung ist vielleicht wie keines, kein anderes Sakrament eine Verbindung zwischen gesellschaftlichem Status und kirchlicher Feier. Das hängt mit der geschichtlichen Entwicklung zusammen. Zunächst gab es gar keine christliche Hochzeitsfeier in den ersten Jahrhunderten. Sehr früh ist belegt, dass äh, die ähm, Christen aber den Bischof fragen. Im Brief an Diognet aus dem zweiten Jahrhundert heißt es, Sie, die Christen, heiraten wie alle anderen und zeugen Kinder, setzen aber die Geborenen nicht aus. Also die Christen heiraten zwar wie alle anderen Leute, aber sie gehorchen einem anderen Gesetz, dem Gesetz des Evangeliums. Sie heiraten in Christus. Und ähm, allein zunächst einmal diese andere inhaltliche Füllung, gehörte zum, äh, zur Feier, die eben sonst wie alle anderen Feiern auch war. Und es ist auch überlegt, dass vereinzelt der Bischof bzw. der Pfarrer um Zustimmung gefragt wurde und um seinen Segen. Dieser Segen ist dann immer mehr zur, zur Hochzeitsfeier dazugekommen, die, Entschuldigung. Ähm, die dann... Ähm, zunächst im häuslichen Bereich stattgefunden hat und ein der Brautvater, der Hausvater hat über die Eheleute einen Segen gesprochen. Von dieser häuslichen Feier in der Familie ist dann praktisch die kirchliche Feier erwachsen, die immer mehr auch reguliert wurde zum Schutz der Frauen und um stabile Familien zu erhalten. Wenn eine Ehe geschlossen wurde und sich die beiden das Ja-Wort gegeben haben, ohne dass eine staatliche Instanz, die es damals nicht gab, oder kirchliche Instanz, die immer mehr eingetreten ist, ähm, äh, ohne dass diese Instanz da mitwirkt, unterliegt diese Eheschließung natürlich äh, dem freien Willen der beiden und häufig kam es vor, dass dann eben ähm, einer der beiden Partner keine Lust mehr hatte und dann den Partner verlassen hat. Deshalb hat die Kirche sehr darauf gedrungen, vor allem dann ab dem Mittelalter, dass die, Kirche vor den, dass die Ehe vor den kirchlichen Autoritäten geschlossen wurde und geschlossen wird. Und auch öffentlich gemacht wird. Denn eine öffentlich gemachte Ehe wird dann eben nicht so leicht gebrochen oder verlassen. Das diente vor allem zur sozialen Absicherung der Frauen, die in der damaligen Zeit, anders wie jetzt zum Beispiel heute, noch nicht so wirtschaftlich, noch nicht so selbstständig sein konnten. Also man sieht darin eine sehr deutliche Rückwirkung des gesellschaftlichen Umfeldes auch auf die Familien auf die Eheschließung. Das führte bis hin zur sogenannten Brauttor-Vermählung im hohen Mittelalter, als die Eheschließung vor der Kirche stattgefunden hat, in aller Öffentlichkeit, also praktisch auf dem Marktplatz, damit alle Leute sehen konnten, die beiden haben jetzt geheiratet und da steht der Pfarrer neben, daneben, der reguliert das, der ist da mit dabei, damit eine vom, vom öffentlichen Druck her, von der öffentlichen Wahrnehmung her eine stabile Ehe gegeben äh, wird. Aber auch heute ist der Einfluss der Gesellschaft auf die Eheschließung ziemlich groß. Eine Seite sind die schon erwähnten prominenten Hochzeiten, die auf die Feier, auch die kirchliche Feier, großen Einfluss haben und vor allem meine ich Filme, Filmhochzeiten, die einen großen Einfluss haben. Da will ich gleich noch ein Beispiel machen. Aber auch die, ähm, die gesellschaftliche Entwicklung hat einen großen Einfluss, sodass es heute eher auch Event-Hochzeiten gibt. Wenn man im Internet ein bisschen rumsucht, dann wird man eine äh, germanische Hochzeit finden können nach einem angeblich germanischen Ritual, das es so natürlich nicht gegeben hat, sondern eher eine Erfindung aus der heutigen Zeit ist oder ähm, eine Unterwasserhochzeit, wo sich dann eben zwei Tauchbegeisterte dann unter Wasser in irgendeiner Weise ihr ja geben. Auch das färbt ab, man nimmt es wahr und meint, ach, das könnten wir ja auch machen. Das sind wir aber schon ziemlich weit entfernt von dem Eigentlichen, was Hochzeiten sein soll. Noch zum Beispiel, was man auch in kirchlichen Hochzeiten immer mehr findet, vom Be zum Beispiel des Einflusses von Filmen. Und da möchte ich den Einzug beschreiben, das ein sehr sprechendes Beispiel ist. Vor allem der angelsächsische Bereich, also ähm, England und äh, Nordamerika, haben bei uns durch die Filmindustrie einen großen Einfluss. Die Hochzeiten erfolgen in den, in den Filmen in, in der Form, die eben im dortigen Kulturkreis üblich ist. Und da taucht immer wieder die Szene auf, wo ein ältlicher Vater die blühend in weiß gekleidete Junge im Leben stehende Tochter in die Kirche hereinführt und alle drehen die Köpfe um, erwarten gespannt, wie die Braut denn gekleidet ist und es sitzt etwas verloren, allein der zukünftige und wartet genauso zusammen mit den anderen Leuten, falls da auch noch ein Pfarrer dabei ist, ist der auch dabei. Das ist ein Einfluss, den ich in den letzten Jahren sehr deutlich auch bei den kirchlichen Hochzeiten gespürt habe, wenn dann die Eheleute eine solche, einen solchen Einzug wünschen oder vorschlagen. Allein unser Ritual sieht das gar nicht so vor, und zwar aus gutem Grund sieht es, so, sieht es nicht so vor. Wenn man nämlich diesen Einzug etwas näher beobachtet, dann tritt der Vater mit seiner Tochter neben den Bräutigam. Der Vater übergibt die Hand der Braut, der Tochter, an den Priester, falls er mitwirkt und der führt die Hand dann weiter an den Bräutigam. Das ist der Ritus der Handübergabe und da spielt eigentlich eine sehr, ein sehr altes ähm, Verständnis von, von Hochzeit und von Ehe eine Rolle, nämlich, dass, der, dass die Braut, die Tochter, vom Besitz des Vaters übergeht in den Besitz des Bräutigams. Das hat sich bis heute vor allem eben in der anglikanischen Tradition so gehalten. Dort wird auch noch meistens, nicht immer, man kann da auch einen Ringtausch machen, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, nur ein Ring angesteckt, nämlich der Bräutigam steckt seiner Braut einen Ring an als Zeichen, du gehörst jetzt mir. Wir gehen katholischerseits nicht mehr von einem solchen Eheverständnis aus, sondern gehen von einem partnerschaftlichen Eheverständnis aus, wo sich zwei Menschen frei füreinander entschieden haben und sich das Jawort geben. Entsprechend drücken wir das auch im Einzug in die Kirche aus, dass die beiden Eheleute begleitet vom Pfarrer, der vorausgeht und ihren Familien miteinander einziehen. Das drückt unseren Glauben aus, nicht nur, dass die beiden eben sich gefunden haben, sondern dass wir auch in der Gemeinschaft miteinander unterwegs sind. Der Eintritt in die Kirche, die Begrüßung am Kirchenportal, ähm, da kann zum Beispiel auch eine eine Erinnerung an, das Tauf, an die Taufe stattfinden und dann der Zug durch den Mittelgang vor den Altar stellt symbolisch dar, das ist unser Lebensweg, den wir gemeinsam gehen. Natürlich die beiden Partner, die wollen ihn gemeinsam gehen, sprechen das Ja-Wort, tun es dann auch, aber sie sind nicht allein, sondern sie sind geborgen im Haus der Kirche, was ausdrückt, auch die Gemeinschaft, die Kirche ist versammelt, da sind Menschen da, die dieses Brautpaar kennen, da ist die Gemeinde da, in der das Brautpaar lebt und in einer Gemeinde, in der es auch aufgefangen ist, bei irgendwelchen Problemen oder aber auch einander dann gegenseitig Hilfe und Unterstützung zu sein. Damit wird der Einzug als Beispiel zum Ausdruck unseres gefeierten Glaubens. Wir glauben an eine partnerschaftliche Ehe, wir glauben daran, dass Gott mit uns unterwegs ist und uns als ähm, Menschen in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft gestellt hat, die sich zur gegenseitigen Schütze und Hilfe und zum gemeinsamen Lob Gottes versammelt hat und da ist.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute geht es um die theologische Symbolik der Feier der Trauung. Wir sind im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute geht es um das liturgische Handeln, die theologische Symbolik der Feier der Trauung. Mit uns verbunden ist Professor Dr. Klaus Peter Dannecker aus Trier. Herr Professor Dannecker, Sie haben uns vorhin schon einige ja, kritische Merkmale gesagt in Bezug auf die Feier der Trauung. Ganz kritisch habe ich jetzt auch mal von Felix Mendelssohn zumindest ein Teil des Hochzeitsmarsches eingespielt aus dem berühmten Sommernachtstraum. Jeder oder fast jeder, könnten wir sagen, verbindet genau mit dieser Musik Trauung. Im Grunde genommen hört man dieses auch leider oft genug in den Kirchen zum Einzug einer ja, Trauung, einer, eines Sakramentes, was sich dann gegenseitig gespendet wird. Darauf gehen wir dann später noch ein. Aber es werden Bilder vermittelt.
1: Ja, ähm, das sind Bilder, die die Filmbranche bedienen muss. Ähm, der Regisseur ist vor der Aufgabe, innerhalb von 10 oder 20 Sekunden in den Köpfen seiner Zuschauer eine Hochzeit äh, abspulen zu lassen oder die, 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 äh, die äh, Gefühlswelt einer Ho Hochzeit abzurufen. Und das funktioniert mit so Bildern, also Bildern, auch Klangbildern äh, wie eben der Hochzeitsmarsch von Mendelssohn. Das ist ähm, funktioniert bei vielen anderen Gelegenheiten genauso, wenn Sie an die Eurovisionsmelodie denken äh, oder, oder andere Bilder, dass bestimmte Klänge mit bestimmten Erlebnissen oder ähm, Gegebenheiten verbunden werden, so auch mit, mit der Hochzeit. Ich finde es sehr schade, ähm, wenn das darauf so monopolisiert wird. Es gibt noch viel mehr Musik und auch viel schönere Musik wie diese abgedroschenen Bilder. Irgendwann kann man sie dann mal nicht mehr hören und dann sterben sie auch wieder aus, hoffen wir es wenigstens. Ähm, der Einzug wird häufig, das erlebe ich auch in der Kirche, mit, diesem, ähm, mit dieser äh, Melodie begleitet. Und ähm, damit kommen wir ja schon der Frage, was, was kommt überhaupt ähm, bei der Feier der Trauung vor, wenn man uns jetzt mal an den kirchlichen Ablauf der Trauung halten. Die Trauung kann grundsätzlich innerhalb oder außerhalb der Messe gefeiert werden. Die Trau, der Trauakt selber ist davon unberührt und ist gleich. Es gibt aber immer gleiche Elemente. Ein Empfang des Brautpaares an der Türe, ein ich habe es schon erwähnt, die Möglichkeit eines Taufgedächtnisses am Beginn, der Einzug, den ich schon etwas gedeutet habe, eine Begrüßung mit ähm, dem Tagesgebet, dann ein Wortgottesdienst, ähm, wo eine unterschiedliche Anzahl von Lesungen vorgetragen wird, biblischen Lesungen vorgetragen wird und dann die eigentliche Trauung, die eine Befragung der Trau Brautleute vorsieht, die Segnung der Ringe, der eigentliche Vermählungsbruch und die Bestätigung der Vermählung, dann den feierlichen Trausegen und die Fürbitten. Danach kann dann eben die Eucharistie gefeiert werden oder der Segen zum Abschluss, wenn eben keine Eucharistie gefeiert wird.
0: Herr Professor Dannecker, bleiben wir mal kurz beim Taufgedächtnis. Das haben Sie vorhin erwähnt. Ich könnte mir vorstellen, dass das viele unserer Zuhörer nicht erlebt haben. Was verbirgt sich genau dahinter?
1: Ich habe es vorher bei der Frage nach, den, nach dem Brautkleid schon erwähnt, dass die Trauung man verstehen kann als Konkretisierung der Taufe. Wir alle sind Getaufte, Christen, die in die Welt gestellt sind, jede und jeder an seinen eigenen Platz mit unterschiedlichen Aufgaben. Aber allen ist es gemein, an der jeweiligen Stelle Christus zu bezeugen, sein Reich zu bezeugen, seine Liebe zu bezeugen zu uns Menschen, seine Erlösung zu bezeugen. Und der Stand der Ehe hat da eine ganz besondere Aufgabe diese Liebe Gottes zu uns zu bezeugen. Man kann also sagen, dass die Eheschließung, der Stand der Ehe, das Leben in der Ehe, eine Konkretisierung des Grundauftrages der Christen ist, das Reich Gottes zu bezeugen. Genauso wie eben der Stand als Ordensleute oder eben äh, als Priester oder Diakon, das auch eine weitere Konkretisierung ist, die sich gegenseitig auch nicht alle ergänzen, sondern zum Teil ausschließen.
0: Die Trauung kann ja auch durch einen Diakon gehalten werden, natürlich dann in Form eines Wortgottesdienstes, also ohne Eucharistiefeier. Warum ist das möglich?
1: Ja, das wird sogar vielleicht noch ungewöhnlicher, auch ein Laie kann im Notfall eine äh, Trauung halten. Das geht deshalb, weil, Sie haben es vorher schon ganz kurz angedeutet, die Trauung kein Sakrament ist, das ein Spender den Empfängern spendet, sondern eigentlich nach unserem westlichen Verständnis spenden sich die Brautleute das Sakrament gegenseitig. Und das, was dann der amtliche Vertreter der Kirche, der Priester oder Diakon tut, ist eigentlich nur nur in Anführungsstrichen die Assistenz. Der schaut zu und erbittet dann den feierlichen Brautsegen. Es gibt denkbare Fälle, wo zwei Menschen heiraten wollen, aber in so einer entlegenen Gegend wohnen, wo niemand, ähm, kein Priester, kein Diakon erreichbar ist. Wenn das über einen längeren Zeitraum so ist, können die, auch vor einem Laien heiraten und das bezeugen lassen ähm, und dann eben den Brautsegen baldmöglichst nachholen. Also auch das sieht das kirchliche Recht vor.
0: Das klingt sehr skurril. Ich stelle mir das jetzt mal gerade äh, sehr lebensnah vor. Wo könnte sowas passieren? Auf einer Hallig in, in irgendeinem Meer zum Beispiel? Oder im Grunde genommen ist das doch ein bisschen aus der Luft gegriffen, dass ein Priester nirgendwo erreichbar ist? Oder geht es da um Krisensituationen, um Kriegsgebiete? Wo passiert sowas?
1: Ja, in unserer heutigen Welt mit Hubschrauber und Auto und Geländewagen ist das vielleicht tatsächlich etwas weit hergeholt. Das kirchliche Recht ist ja nicht erst seit gestern ähm, da und das sieht es vor. Ich denke, in Mitteleuropa wird es wohl kaum äh, der Fall sein, aber denken Sie mal an äh, die östlichen Länder, Unsere östlichen Nachbarländern, also der weitere Osten, äh, wo die Kirche sehr stark äh, unterdrückt war und nicht funktionieren konnte. Oder äh, in Südamerika, in, wo große Gebiete ähm, äh, nicht funktionieren und die Gemeinden von Katecheten geleitet werden, weil der Priester vielleicht einmal im Jahr hinkommt äh, und, und dort mit den Leuten Eucharistie feiert. Ähm, für solche Fälle ist sind diese äh, ist, ist diese Form denkbar.
0: Mhm. Das ist aber nicht zu so verwechseln wie zum Beispiel in Amerika, wo man mit dem Auto an so einen McDrive-Schalter fahren kann <lacht> und <lacht> dort wird dann plötzlich eine Trauung vollzogen, die letzten Endes ja auch noch rechtlich gültig ist.
1: Nein, nein, das natürlich nicht. Auch ein solches Ehepaar muss vorbereitet werden, muss sich vorbereiten. Und ähm, eine gediegene Brautvorbereitung ist sehr notwendig und ich glaube, dass da in unserer kirchlichen Praxis jetzt einmal von, vom deutschen Sprachraum ausgehend noch einiges im Argen liegt und eine gediegene Brautvorbereitung Not tut. Ich kenne es zum Beispiel aus Italien, wo die Brautleute sich über ein halbes Jahr lang einmal wöchentlich treffen und miteinander auf die Eheschließung vorbereiten. Das bekannte Beispiel eine Eheschließung, ähm, bei uns geht mit einem oder zwei Gesprächen. Man kann dann noch an einem Ehevorbereitungstreffen teilnehmen, muss es aber nicht, während Leute, die äh, in den Orden eintreten wollen oder Priester werden wollen, äh, sich über Jahre äh, vorbereiten müssen. Bis zur Priesterweihe vergehen sieben Jahre. Ähm, äh, der Ordenseintritt bis zur ewigen Profess mindestens äh, sechs Jahre so sodass man da einfach von einer sehr gediegenen Vorbereitung sprechen kann, während wir bei der Eheschließung da sehr großzügig sind. Vielleicht mit den Folgen, die wir alle kennen.
0: Mhm. Nochmal zurück zur ordentlichen Trauung in Anführungszeichen. Nach der Verkündigung des Wortes Gottes und der Predigt gibt es ja die berühmte Befragung, Herr Professor. Das klingt auf dem ersten Blick erstmal verwaltungstechnisch. Könnte man rein theoretisch diese Befragung der Brautleute weglassen?
1: Ja, das, das klingt zunächst einmal so, dass man die weglassen kann. Im Grunde wird auch das gefragt, was im Ehevorbereitungsprotokoll schon schriftlich dokumentiert ist. Hier wird gefragt, ich, ich äh, zitiere mal die erste Frage. Es wird der Name genannt, ich frage dich, bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deiner Braut oder mit deinem Bräutigam den Bund der Ehe zu schließen. Da geht es also um den freien Willen. Die zweite Frage, willst du deine Frau oder deinen Mann lieben achten und ihr die Treue halten alle Tage ihres Lebens? Die Antwort, die erwartet wird, ist ja. Hier geht es dann um die äh, Endgültigkeit, die dauernde, äh, die, die Unauflöslichkeit letztlich der Ehe. Und die dritte Frage, ich frage dich, bist du hierher gekommen, äh, Entschuldigung, äh, seid ihr beide bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott euch schenken will, und sie im Geist Christi und seiner Kirche zu erziehen? Und seid ihr beide bereit, als christliche Eheleute Mitverantwortung in der Kirche und in der Welt zu übernehmen? Da geht es also um das beiderseitige Wohl und die Hinordnung auf Nachkommenschaft. Das sind drei Wesenselemente der christlichen Ehe im katholischen Verständnis, die wesentlich sind, die nicht ausfallen dürfen, Würde einen Ehepartner eines dieser Elemente ausschließen, dann wäre es keine Ehe im kirchlichen Sinn. Dann wäre es ein vielleicht nettes, hoffentlich nettes Miteinander, aber keine Ehe in, im, im christlichen Sinn. Und deshalb ist es ein zwingender Ausdruck auch der, des Willens, eine Ehe im kirchlichen Sinn zu schließen. Und so sind die Fragen, die auch öffentlich gestellt werden, also im Forum der Versammelten, dass die auch als Zeugen wirken können, notwendig.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Es geht um die theologische Symbolik der Trauung. Wir sprechen mit dem Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und dem Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Instituts. Es ist Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker. Herzlich willkommen zurück zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb, die theologische Symbolik der Trauung. Darum geht es heute, darüber sprechen wir mit unserem Fachmann. Es ist Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Herr Professor Dannecker, wir sind vor der Musikpause darauf eingegangen, dass zum Beispiel ein Laie auch assistieren kann bei dem Sakrament der Ehe, dass sich ja die Brautleute gegenseitig spenden. Dann sind wir darauf eingegangen, dass es Worte gibt, die Befragung, die wir also rein verwaltungstechnisch auch weglassen könnten. Aber was ist denn jetzt das Wichtigste bei der Trauung, so dass wir sagen können, das darf niemals fehlen. Und genau wenn das jetzt ausgesprochen ist, wenn diese Handlung vollzogen wird, sind es verheiratete Menschen.
1: Ja, das ist... Ähm der sogenannte Konsens, der Vermählungsspruch, wo sich die beiden Partner gegenseitig die Ehe versprechen. Also der Vermählungsspruch, ähm, die, die Worte, die, die die beiden sich gegenseitig zusagen. Und in diesen Worten selber ist auch nochmals die Wesenseigenschaft der Ehe erwähnt. Ich zitiere das mal die beiden sagen sich das nacheinander zu, sprechen sich mit dem Namen an und dann geht es weiter. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau, als meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Bestätigend, kommt dann noch hinzu, tragt diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch hier tauchen wieder die drei Wesenselemente der Ehe auf. Eben ähm, der freie Wille. Ich nehme dich an, das ist mein Wille, der damit zum Ausdruck kommt. Mein freier Wille. Äh, die Unauflöslichkeit, die Endgültigkeit und auf Daueranlage äh, an, an der je. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ähm, und eben der Ausdruck auf das gegenseitige Wohl. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Der Ring, der damit verknüpft ist, wird zuvor gesegnet. Das ist eine deutschsprachige ähm, Sonderlösung. In anderen europäischen Ländern wird der Ring erst nach dem Brautsegen getauscht, sozusagen als ausdeutender Ritus. Bei uns äh, ist es Tradition, dass der verknüpft ist mit dem Vermählungswort. Und bei der Segnung des Ringes kommt äh, auch die... Ähm, noch einmal die Wesenseigenschaft der Ehe zum Ausdruck. Da gibt es verschiedene Formeln. Ich zitiere mal eine. Treuer Gott, du hast uns, du hast mit uns einen unauflöslichen Bund geschlossen. Wir danken dir, dass du uns beistehst. Segne diese Ringe und verbinde die beiden, die sie tragen, in Liebe und Treue. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Also hier kommt die Unauflöslichkeit zum Ausdruck und die Parallelität des Bundes Gottes mit seiner Kirche zum Bund den, zum Ehebund den Menschen miteinander schließen und ähm, auf diese Symbolik werden wir nachher im Brautsegen noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen
0: ein wesentliches Merkmal ist ja auch der feierliche Trausegen Sie haben es vorhin ganz kurz angedeutet was ist der feierliche Trausegen
1: ja ähm, vor dem Trausegen, das will, muss ich kurz noch erwähnen, ähm, gibt es noch die Bestätigung der Vermählung, ähm, wo die beiden jetzt äh, verheirateten oder so ganz genau mit dem Punkt der Eheschließung, äh, das ist immer so ein Wunsch, glaube ich, ein Wunschdenken, dass man gesagt, so, jetzt ist es passiert, ähm, um, um so die, die Spannung zu steigern. Ich weiß nicht, ob man das so ganz genau sagen kann. Die ganze Feier ist ja wesentlich und man sollte eigentlich da auch nichts weglassen ähm, und sagen, wenn das passiert, dann, dann ähm, äh, ist es eben passiert. Ähm, also, nach, der, nach dem Vermählungswort reichen sich die beiden Brautleute die Hand und der Priester oder Diakon legt die Stola um die beiden rechten Hände und bestätigt die Vermählung und erinnert eben die Brautleute daran, an das, was sie getan haben und nimmt die Anwesenden, besonders die Brautzeugen, zu Zeugen dessen, was da jetzt passiert ist. Und dann kommt der große Brautsegen, der früher nicht immer gespendet wurde, da gab es ganz genaue Regeln, wann das nicht geschehen durfte, zum Beispiel in den geschlossenen Zeiten des Kirchenjahres, also in der Advents- und Fastenzeit, da durfte äh, kein Brautzägen äh, gespendet werden, um äh, die Leute dann zu ermutigen, dann auch äh, äh, in, in, in den Festzeiten des Kirchenjahres zu heiraten und ihr persönliches Fest mit dem Fest der Kirchen des Kirchenjahres zu verbinden. Das ähm, sieht man heute nicht mehr so eng. Der Brautsegen kommt in jeder ähm, Trauung vor. Es ist ein längeres Gebet, das auch ähm, vom Charakter her dem eucharistischen Hochgebet ähnelt. Das hat auch eine, eine, einen beschreibenden Teil, in der Gottes Heilswirken in unserer Welt beschrieben wird und erinnert wird. Da geht es um die Schöpfung. Wir preisen dich Gott, unser Schöpfer, heißt es, denn im Anfang hast du alles ins Dasein gerufen und den Menschen als Mann und Frau erschaffen und ihre Gemeinschaft gesegnet. Damit wird die Ehe als göttliche Einrichtung bezeichnet und ähm, es geht weiter. Wir preisen dich Gott, unser Vater, denn du hast dir ein Volk erwählt und bist ihm in Treue verbunden. Du hast die Ehe zum Abbild dieses, deines Bundes erhoben. Also der Bund, den Gott mit seinem Volk, mit uns geschlossen hat, der spiegelt sich im Bund der Ehe. Der soll im Bund der Ehe ganz konkret werden zwischen zwei Menschen. Und ähm, es geht dann auch weiter sehr realistisch. Dein Volk hat, dir, hat die Treue gebrochen, doch du hast es nicht verstoßen. Den Bund hast du in Jesus Christus erneuert und in seiner Hingabe am Kreuz für immer besiegelt. Und auch diese Erhebung des Bundes, äh, Gottes mit seinem Volk, findet in der Gemeinschaft von Mann und Frau äh, in der Ehe, zu einer neuen Würde, das wird genauso formuliert, die Gemeinschaft von Mann und Frau hast du zu, so zu einer neuen Würde erhoben und die als Bund der Liebe und als Quelle des Lebens vollendet. Man kann also sagen, dass die Hingabe, die Christus am Kreuz lebt, sich in der Hingabe zwischen Mann und Frau spiegeln soll. Und deshalb wo Mann und Frau in Liebe zueinander stehen und füreinander sorgen, einander ertragen und verzeihen, wird deine Treue zu uns sichtbar. Das ist die Theologie, die, die, die neutestamentliche Theologie des Ehebundes, die sich zeigen soll, eben in den vielen Ehen, die tagtäglich ähm, gelebt werden in, ähm, Spannung, aber auch in Freude, in Eintracht, aber immer mit Blick auf Jesus Christus, der das alles schon getragen und ertragen und durchlebt hat. Ich habe einmal äh, zu einer, einer, einem Brautpaar, dann auch während der Feier, eine Ikone, eine Dreifaltigkeitsikone geschenkt, um damit genau diesen Sachverhalt auszudrücken. Das Leben in Gott soll sich im Leben der Menschen spiegeln. Dass sich gegenseitige Hingeben und Herschenken nicht für sich zurückzubehalten, sondern ganz für den anderen da zu sein und ganz dem anderen schenken, das ist ein dreifaltiges Leben, das sich, im, das sich in der Ehe spiegeln soll, zeigen soll. So wie sich eben Gott einander hingibt, die drei göttlichen Personen einander schenken, so sollen sich auch die menschlichen Personen Gegenseitig verschenken und damit auch ihre Liebe zeigen. Die Liebe soll Maß nehmen an der dreifaltigen Liebe. Das ist natürlich ein unheimlich hoher Anspruch, dem vermutlich niemand gerecht werden kann, aber trotzdem, es ist nicht unser Werk, sondern das Werk Gottes, das wir in uns geschehen lassen dürfen. so Sodass es also ihr Auftrag ist, das Geschehen lassen, denn das selber machen, denn das. Können wir nicht. Und dann, nach dieser Phase der Beschreibung der Ehe, ähm, kommt der eigentliche Segen, die eigentliche Herberufung des Segens, auf die Brautleute. Und dazu wechselt auch der zelebranz die Armhaltung. Nachdem er zunächst die Arme ausbreitet, streckt er die Arme über die Brautleute aus. Und dann geht es weiter. So bitten wir dich, menschenfreundlicher Gott, schau gütig auf ähm, die beiden Brautleute, die vor dir knien und deinen Segen erhoffen. Hier wird das Knien erwähnt. Das ist vielleicht eine Bemerkung wert. Das Knien ist für uns Katholiken eigentlich selbstverständlich als Zeichen, dass wir uns klein machen vor dem großen Gottes. Gott ist groß. Und wir Menschen sind klein. Das dürfen wir annehmen, nicht in einer Selbstzerknirschung, ja, ich, ich bin ja nichts wert, im in, 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 in Minderwertigkeitskomplexen, sondern in einer guten Art und Weise zu sagen, ich, ich bin klein, als Mensch bin ich klein, ich weiß um meine Grenzen und Fähigkeiten, ich kann einiges, aber ich weiß immer, Gott ist größer und er kann noch viel mehr. Und ich knie mich nieder in Ehrfurcht vor dem Großen, was jetzt passiert, im Segen. Und in dieser Form dürfen wir, ob der Großen Theologie, ob dem, ob dem Großen, was hier jetzt passiert, dass in der Ehe sich die beiden verknüpfen und sagen, ja, wir möchten diese Treue Gottes zu uns in unserer menschlichen Beziehung zeigen. Wir wollen die, ein, ein Zeichen der trinitarischen Liebe Gottes in dieser Welt sein, das ist so wahnsinnig groß, da kann ich nur klein werden, aber auch offen sein für das Große, was Gott da in diesen beiden Menschen vollziehen und tun will. Deshalb kniet man dahin. Und dann kommt die Bitte um den Heiligen Geist, der das bewirken soll. Dein Heiliger Geist schenke ihnen Einheit und heilige den Bund ihres Lebens. Er bewahre ihre Liebe in aller Bedrohung und die gibt es, das wissen wir. Er lasse sie wachsen und reifen und einander fördern in allem Guten. Hilf ihnen, eine christliche Ehe zur Führung und Verantwortung in der Welt zu übernehmen. Verleihe ihnen Offenheit für andere Menschen und die Bereitschaft, fremde Not zu lindern. Und damit wird auch aufgebrochen, was man heute ja allzu leicht sieht und auch in den Feiern schon oft sieht, dass sich da halt eine Freundesclique versammelt, die miteinander Hochzeit feiert, aber so eine Offenheit auf andere Menschen hin, eine Verantwortung auch über die Ehe und Familie hinaus, auf die Gemeinde, auf die ganze Gesellschaft, die wird damit angesprochen und in Erinnerung gerufen. Wir sind nicht nur in dieser Ehe, in dieser Zweisamkeit da, sondern wir sind eingebettet in einen Zusammenhang einer Gemeinde, einer Gesellschaft, einer Kirche und haben auch dafür Verantwortung. Wir haben füreinander Verantwortung und eben für äh, die ganze Gesellschaft. Dann kommt noch einmal ein Rückblick auf, die, auf den Sinn der Ehe, auf auf die Nach auf die Nachkommenschaft, wenn es heißt, schenke ihnen das Glück, Vater und Mutter zu werden und hilf ihnen, ihre Kinder christlich zu erziehen. Und schließlich kommt dann der Ausblick, gewähre ihnen Gesundheit und Lebensfreude bis ins hohe Alter, schenke ihnen Kraft und Zuversicht in Not und Krankheit. Am Ende ihres Lebens führe sie in die Gemeinschaft der Heiligen zu dem Fest ohne Ende, dass du denen bereitest, die dich lieben. Damit wird ein Ausblick gegeben auf die grundsätzliche Ausrichtung unseres christlichen Lebens, das eben nicht in dieser Welt seine letzte Erfüllung findet, sondern eben bei Gott im Himmel. Der, weil Gott uns eben dahin beruft, wo er uns eine Wohnung bereitet, nämlich bei sich in seiner Herrlichkeit, die noch viel, viel größer ist als das, was wir in dieser Welt erleben dürfen und was wir in dieser Welt haben. Und dieser Ausblick wird hier ganz bewusst in den Blick genommen, um, ähm, die, die Eheleute, um den Eheleuten zu sagen, auch wenn das jetzt euer glücklichster Tag im Leben sein sollte, ihr dürft noch mehr erwarten. Gott verheißt uns noch mehr. Da gibt es ein noch viel Größeres und viel Schöneres fest. Ich habe jetzt hier ein bisschen am Wortlaut des ersten Frau Segens mich entlanggehangelt, Ihnen den ausgelegt. Es gibt noch andere Formulierungen, die aber im Grunde von, der, von den Aussagen her diesem Wortlaut sehr ähnlich sind.
0: Herr Professor Dannecker, ein wesentliches Merkmal ist natürlich auch die Hochzeitskerze, wobei ich also mir nicht sicher bin, ob die zu dem Ritus als solches gehört. Warum kommt sie eigentlich gar nicht offiziell vor?
1: Ja, also der, der Ritus ähm, sieht die Hochzeitskerze gar nicht vor, was ich eigentlich schade finde. Ähm, aber gut, ähm, die, ähm, bei uns ist es Brauch, äh, eine Kerze, eine Hochzeitskerze zu haben, aber man muss keine haben. Das ist also eine äh, freigestellt. Ähm, was damit eigentlich sehr schön zum Ausdruck kommt, ist, ähm, die, das Licht, das neue Licht, das jetzt im Leben dieser beiden Menschen angezündet wird. Und wenn man die Parallelität zur Taufkerze nimmt, eine Taufkerze wird entzündet, weil dem ähm, Teufling ein neues Leben, ein neues Licht angezündet wurde. Dieses Licht, diese Taufgnade konkretisiert sich in der Eheschließung. Deshalb könnte man auch die Taufkerzen bei der Eheschließung noch einmal anzünden und sagen so, diese, in der Taufe, das, was in der Taufe begonnen hat, dein Gott begleitet dich auf deinem Lebenswerk, das wird jetzt konkreter, er begleitet dich jetzt euch beide jetzt auf eurem gemeinsamen Lebensweg. Einmal habe ich es erlebt, dass die beiden Brautleute aus ihren beiden Taufkerzen eine neue Kerze gestaltet haben und die beiden Taufkerzen so ineinander gewunden haben, um damit zum Ausdruck zu bringen, das, was sie in der Taufe begonnen hat, Gotteswegbegleitung, die findet jetzt in, der einen, in, in, in einem gemeinsamen ehelichen Lebensweg ihren Ausdruck. Das, Entschuldigung, das Hochzeitsrituale sieht keine Übergabe von irgendwelchen Zeichen bei der Hochzeit vor. Wenigstens das Deutsche nicht. Im, in anderen europäischen Hochzeitsritualien sieht man dann die Übergabe der Ringe. Man könnte aber nach dem Brautsegen nach dem Brautleute-Segen ähnlich wie jetzt bei der Priesterweihe oder bei anderen Feiern eine Übergabe von ausdeutenden Riten, von, von Zeichen vorsehen und zum Beispiel die Brautkerze übergeben, die Hochzeitskerze übergeben und Sie entzünden an der Osterkerze und damit zeigen, das österliche Licht Christi, das Licht des neuen Lebens, das ist jetzt euch gemeinsam in eurer Eheschließung dann aufgestrahlt. Man könnte an dieser Stelle dann noch weitere Zeichen übergeben an die Brautleute, zum Beispiel ein Kreuz oder eben die vorher schon erwähnte Ikone oder eine Bibel als Zeichen dafür, eure Ehe ist in Jesus Christus geschlossen und so wie sich vielleicht die beiden Balken des Kreuzes verbinden, so verbindet Christus auch eure Ehe. Oder ähm, wenn es gibt ja auch so ähm, Kreuze mit einem Kristall, ähm, der die beiden Balken verbindet, also das die, die, beiden, die, die, die Verbindung zwischen den beiden wird der Kristall, da kann man eine schöne Deutung daraus machen. Oder die Bibel als das Fundament des Wortes Gottes, auf, denen, auf dem die Ehe dieser beiden Brautleute gegründet ist.
0: Dankeschön, Herr Professor. Gehen wir noch ganz kurz auf die Eucharistiefeier ein. Gerade in der Feier der Trauung wird sie oft genug weggelassen. Im Grunde genommen ist es ja in sich ein Widerspruch.
1: Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Und die kirchliche Empfehlung geht ja auch in, in die Richtung, dass eine, ähm, eine Eheschließung in der Eucharistiefeier stattfindet. Wir haben aber das Phänomen, dass sehr viele Ehepaare sehr viele Brautpaare, Entschuldigung, eine kirchliche Trauung anfragen, die aber keine weitere religiöse Praxis haben und äh, eine, einer Eucharistiefeier äh, sehr fremd gegenüberstehen, was an sich schade ist, wo man auch sicherlich einiges an katechetischen Anstrengungen unternehmen sollte, um diese Brautleute hinzuführen zu einem Verständnis und zu einer äh, guten Art der Mitfeier der Eucharistie. Aber das geht halt oft nicht und da halte ich es dann doch auch für eine ähm, akzeptable Lösung, wenn man sagt, wir machen keine Eucharistiefeier. Aber sie haben ja nach der Bedeutung der Eucharistiefeier gefragt. Jesus hat mit seinen Jüngern mal gehalten, verschiedentlich in seinem Leben. Er hat mit den Menschen Brot geteilt, hat sogar Brot vermehrt, um sie zu speisen. All diese Mäler Jesu mit seinen Jüngern, mit den Leuten, die ihm nachfolgten, sind Zeichen seiner Gemeinschaft mit ihm. Er drückt damit aus, ich bin bei euch. Ich stärke euch auf eurem Weg. Denken Sie an die Hungernden, die er gespeist hat an die 5000, die abends müde und ausgelaugt waren, den hat er durch das handgreifliche Stück Brot wieder Kraft gegeben und Zuversicht, nicht nur durch sein Wort. Und diese Verbindung des Wortes mit dem Sakrament zeigt ganz deutlich eben die umfassende Sorge Jesu für die Seinen und die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft im Wort und die Gemeinschaft im, im Sakrament. Und das alles wird eben dann auch ausgedrückt in der Eheschließung, die ja in unserem Verständnis eine Eheschließung in Jesus Christus ist. Er ist der Verbindende in dieser Ehe, sozusagen der Dritte im Bunde, der ähm, der Ehe Konstanz verleiht, der der Ehe Halt verleiht, der sie miteinander verbindet und ähm, man kann das schön mit einem Drei- beinigen Stuhl vergleichen, der kippt nicht um und er wackelt nicht. Und so gibt er eben der Ehe Stabilität und genau das wird eben in der gemeinsamen Eucharistie ausgedrückt. Er ist dabei, nicht nur im Wort, sondern auch im Sakrament und deshalb können auch die Brautleute bei ihrer Brautmesse die Kommunion unter beiden Gestalten empfangen als Zeichen dieser Gemeinschaft mit der Feiernden sieht das ähm, Rituale für die Feier der Trauung, die Überreichung von Brot, Wein, Salz und Kerzen am Ende der Feier vor. Das wird meinem Eindruck nach relativ selten gemacht, aber es ist eine, finde ich, schöne Möglichkeit zu zeigen, dass die kirchliche Feier mit der Segnung, von Brot, Wein, Salz und Kerzen endet und diese Gegenstände dann mitgenommen werden in die ähm, weltliche Feier sozusagen und dort auch miteinander geteilt werden, sodass eigentlich im Grunde ein großes Fest ist, eine große Feier, die miteinander verbunden ist, auch durch diese Zeichen.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Professor. Sie haben uns viele Informationen gegeben zur theologischen Symbolik der Trauung, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich habe mich gefreut, Ihnen das mit dem Wenigen, was ich dazu sagen konnte, etwas zu verdeutlichen. Gerne.
0: Herr Professor Dannecker, ich darf Sie zum Abschluss dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. So segne und behüte euch und alle Menschen, mit denen wir im Gebet verbunden sind, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.